0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, l'UNRWA, agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, est dans la tourmente. Plusieurs de ses salariés sont accusés d'avoir participé aux attaques du 7 octobre menées par le Hamas en Israël. Et en conséquence, ses principaux bailleurs ont retiré leur financement, au point de menacer l'existence même de l'UNRWA en pleine crise humanitaire à Gaza. Alors comment expliquer une telle crise Comment fonctionne cette agence onusienne Et peut-elle subsister sans l'aide de ses principaux donateurs Pour répondre à ces questions, j'appelle aujourd'hui Laure Stéphane, correspondante du Monde au Liban, un des principaux pays d'accueil des réfugiés palestiniens. Bonjour Laure. Bonjour Margot. Alors Laure, tu connais bien l'UNRWA. Je précise pour nos auditeurs roi, ça s'écrit U-N-R-W-A. C'est un acronyme en anglais. Si on traduit, ça donne... Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer quand et pourquoi cette agence a été créée
1: Oui, donc l'UNRWA c'est une, une agence qui a été créée en, en 1949 sur une résolution des Nations Unies. Elle est devenue active à partir de 1950, soit deux ans après la, la création d'Israël. Son mandat est humanitaire, il s'exerce aujourd'hui à, à Gaza, à Jérusalem-Est, en Cisjordanie occupée. Ainsi que dans les principaux pays d'accueil des réfugiés palestiniens au Proche-Orient, c'est-à-dire le Liban, la Syrie et la Jordanie. L'UNRWA n'a pas vocation à trouver une solution politique à la question des réfugiés. En matière politique, l'ONU a statué. C'est la résolution 194 qui a été votée en 1948 sur le droit au retour des Palestiniens contraints. Un à, à l'exil forcé de leur terre à la création d'Israël. Cette résolution n'a jamais été appliquée. Elle prévoit pour les réfugiés qui ne souhaitent pas rentrer chez eux le droit à une compensation. On peut aussi dire que, que le mandat de l'UNRWA est renouvelé tous les trois ans par, par l'Assemblée Générale de l'ONU. Sa mission court jusqu'à une résolution juste de la question palestinienne. Or, le statut des réfugiés a été l'un des principaux points de blocage dans toutes les négociations qui ont eu lieu entre Israéliens et Palestiniens. La mission de l'UNRWA s'est donc pérennisée en l'absence de solutions politiques.
0: Tu nous parles de la mission de l'UNRWA, mais comment elle se décline concrètement cette mission Que fait cette agence pour les réfugiés palestiniens Alors, les grands champs d'intervention de
1: l'UNRWA, c'est l'éducation avec des écoles pour les enfants réfugiés palestiniens. Et la santé avec des cliniques, des centres de santé qui sont notamment au Liban, qui sont présents dans les camps palestiniens. Elle offre aussi de l'assistance aux plus démunis et son rôle en fait va varier en fonction des, des circonstances. Je donne un exemple. En Syrie, ces écoles euh, jouent un rôle clé. Elles jouaient un rôle clé aussi avant la guerre pour les petits Palestiniens. Mais par contre, euh, les Palestiniens de Syrie, parce qu'ils avaient accès à, au marché du travail, n'étaient pas dépendants financièrement de l'UNRWA. C'est une situation qui a changé avec la guerre, avec euh, le désastre économique. Aujourd'hui, l'UNRWA apporte une aide financière aux, aux réfugiés palestiniens en Syrie. Près de, de 6 millions de réfugiés palestiniens sont enregistrés auprès de l'UNRWA, mais certains peuvent avoir quitté le Proche-Orient ou ne pas faire appel à ses services. L'UNRWA, c'est aussi 30 000 salariés qui sont presque totalement des Palestiniens. 30 000 salariés, c'est quand on parle de, de tout le Proche-Orient. Dans un pays comme le Liban, où les réfugiés palestiniens sont l'objet de discrimination, cette forme de fonctionnement est une possibilité d'accéder à des métiers qui sont interdits hors cadre de l'UNRWA. Je pense par exemple au métier de médecin. Les palestiniens peuvent l'exercer soit si c'est à l'intérieur des camps, soit au sein des cliniques de l'Uneroi. Et puis sur ces 30 000 employés, on peut dire que 13 000 sont actifs dans la bande de Gaza. Si on veut euh, donner une image un peu plus concrète de la façon dont, dont l'unora fonctionne, elle fonctionne en fait comme une, une administration publique. Exemple, dans les 12 camps de réfugiés palestiniens au Liban, qui ressemblent à des quartiers très pauvres, l'habitat est très dense, l'agence gère donc des écoles, des centres de santé, elle s'occupe aussi du, du ramassage des ordures ou du fonctionnement des infrastructures sanitaires comme les égouts. Mais l'UNRWA manque de moyens, c'est un problème récurrent hein, depuis des décennies et donc certaines infrastructures sont, sont très, très vétustes.
0: Donc ça, c'est pour les missions de l'UNRWA. Si on en vient au financement de cette agence, euh, je l'ai dit en introduction, jusqu'à ces dernières semaines, elle fonctionnait grâce au soutien d'autres pays, surtout des pays occidentaux, c'est ça
1: Surtout des pays occidentaux, euh, avant de détailler ça, on, on peut dire aussi qu'une spécificité de l'uneroise, c'est qu'elle dépend de contributions internationales qui sont volontaires qui émanent d'État ou d'organisations multilatérales comme l'Union européenne. Contributions volontaires qui signifie donc des contributions qui peuvent être fluctuantes. Euh, il n'y a pas un budget fixe euh, chaque année. Euh, les contributions donc d'État ou d'organisations multilatérales représentent près de 90% des fonds de l'UNEROI et le, le montant euh, se chiffrait à 848 millions de dollars pour, euh, pour l'année 2022. Euh, et effectivement, donc comme, euh, comme tu l'as dit, les principaux bailleurs de l'agence sont des pays occidentaux. Les États-Unis sont le premier contributeur avec euh, 343 millions de dollars versés. Le Royaume-Uni, euh, même si sa contribution a diminué au cours des dernières années, a été longtemps un, un bailleur historique hein, comme les pays européens et notamment euh, les pays nordiques comme la Norvège.
0: Et comment on explique le fait que les principaux bailleurs de l'Unroi soient des pays occidentaux justement et pas des acteurs plus locaux comme les pays arabes par exemple
1: alors, Si on prend un pays comme, euh, comme le Royaume-Uni, il y a une forme de, de culpabilité dans le rôle historique joué par l'ancienne puissance mandataire dans la tragédie palestinienne. La préoccupation occidentale aujourd'hui, c'est aussi de garantir une forme de stabilité. C'est un rôle qui est reconnu à roi celui d'être un stabilisateur social. Soutenir les réfugiés au niveau de l'Europe, c'est aussi tenter d'endiguer une migration massive de Palestiniens. Et puis de façon générale, c'est aider en fait, les pays d'accueil dont certains sont particulièrement fragiles aujourd'hui, comme le Liban ou la Jordanie, la Jordanie qui est l'un des principaux alliés arabes des états unis Pour en venir aux pays arabes, il y a une position de principe de ne pas participer, ou en tout cas pas de manière importante, au budget général de l'UNEROI. Donc le budget qui permet de financer les activités d'éducation et de santé. Alors pourquoi cette position de principe ben Les pays arabes ont voté contre le plan de partition de la Palestine en 1947. Ils considèrent que ce sont donc aux Occidentaux de, de payer pour les conséquences du conflit israélo-palestinien que ce n'est pas à eux de gérer l'aide humanitaire. Les pays arabes donnent plus volontiers sur des projets spécifiques. Par exemple, l'Arabie saoudite a participé au financement de, de la reconstruction par l'Uneroy du camp de Narel bared dans le nord du Liban. C'est un camp qui avait été détruit par des combats en 2007. On voit aussi que Riyad ou Oman ont répondu à l'appel d'urgence de l'Uneroy pour Gaza. Et puis on, on peut peut-être aussi mentionner que, que sur les fonds arabes, l'Uneroy espère pouvoir en, en lever hein, dans, dans la tempête qu'elle traverse actuellement. Son commissaire général, Philippe Lazzarini, a d'ailleurs entamé une, une tournée dans les pays du Golfe, Émirats Arabes Unis, Qatar, Koweït.
0: Justement, venons-en à, à la tourmente que traverse l'UNRWA actuellement. Je le disais en début d'épisode, il y a une crise parce que plusieurs de ses salariés sont accusés d'avoir participé aux attaques du 7 octobre en Israël. Alors, quels faits leur sont reprochés précisément et comment a réagi l'agence
1: Alors, on peut peut-être revenir en fait sur, sur la séquence d'abord du, du 26 janvier. C'est le jour où l'UNRWA fait part d'allégations graves qui pèsent sur 12 de ses employés dans la bande de Gaza. Quand elle fait part des, des allégations contre ses employés, elle ne dit rien contre la nature des accusations et jusqu'à maintenant, elle n'a rien précisé des charges qui pèsent contre ses employés. Elle a annoncé par contre s'être séparée de, de plusieurs d'entre eux. Plusieurs agences de presse anglo-saxonnes comme Associated Press, ont eu accès fin janvier à un document israélien selon lequel sept employés de l'Uneroy se seraient infiltrés en Israël le 7 octobre, dont notamment un aurait participé à un enlèvement. Et elle a annoncé le lancement d'une enquête, une enquête qui a été confiée à une entité de l'ONU, le Bureau des, des services de contrôle interne. Celle-ci devrait rendre des conclusions préliminaires d'ici quatre semaines. Mais question, comment enquêter à Gaza sous les bombes aujourd'hui et quelles preuves vont lui être transmises
0: Donc une enquête est en cours, mais cette affaire, elle a déjà de multiples répercussions quelles sont ces conséquences concrètes au moment où on se parle, Laure?
1: Alors, les conséquences des accusations israéliennes, les conséquences, en fait, aussi du fait qu'elles aient été rendues publiques par le Norois sont dévastatrices. Plus de 15 bailleurs ont gelé leurs fonds, dont des poids lourds, comme les États-Unis, l'Allemagne, le Japon. C'est un énorme trou dans les ressources de le Norois et un scénario que l'Agence espérait, en fait, éviter en informant les donateurs en amont avant de s'exprimer publiquement sur cette affaire le 26 janvier. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a affirmé qu'au moins un des employés mis en cause était mort. Il maintient un soutien fort à l'UNRWA. Il a convoqué une réunion des donateurs fin janvier. Il a aussi plusieurs fois pris la parole pour dénoncer la mort de plus de 150 employés de l'UNRWA depuis le début du conflit à Gaza, l'enclave pilonnée par l'armée israélienne.
0: Donc l'UNRWA doit à la fois faire face à cette crise interne et gérer la perte de l'essentiel de ses revenus. Quelles peuvent être les conséquences de tout ça pour l'Agence et surtout pour les réfugiés dont elle s'occupe alors
1: c'est effectivement une, une crise très très grave. Hein. l'UNRWA alerte sur le fait qu'elle pourrait être contrainte de cesser ses activités d'ici à la fin du mois de février si elle ne trouve pas de, de nouveaux financements conséquents. Donc fin des activités à Gaza où les déplacés sous les bombes dépendent totalement de son aide. Fin de ses activités aussi dans, dans les pays d'accueil. Au Liban, les services sécuritaires s'inquiètent d'une implosion dans les camps si l'aide s'arrête de ce que les courants les plus radicaux soient favorisés pour recruter. Mais cela signifierait surtout que des milliers de familles en fait seraient livrées à elles-mêmes en pleine crise économique. Cela pourrait se traduire par des départs vers l'Europe depuis le Liban. Les barques qui partent vers Chypre sont surtout empruntées par des Syriens. Mais il y a déjà eu des Palestiniens au cours des dernières années qui ont tenté la traversée et qui pourraient de nouveau le faire s'ils se retrouvaient privés de tout au Liban. Au niveau de, de la Cisjordanie occupée aussi, l'interruption de l'aide pourra avoir des, des conséquences sur la stabilité. Il y a souvent une différence qui est faite sur la, la perception de l'UNRWA euh, entre la classe politique israélienne et l'armée israélienne. Et, et pour les militaires, disent les experts, les activités sociales de l'UNRWA sont vues comme un facteur de stabilité.
0: Et Laure, toi qui suis Lune Roi depuis longtemps, est-ce que dans l'histoire de cette agence, c'est la première fois qu'elle est menacée à ce point-là pour des raisons politiques
1: Alors c'est sans doute une des crises les plus graves que traverse Lune Roi, mais en fait elle est... Euh au cœur d'une bataille existentielle je dirais de, depuis des années alors euh, on peut le redire d'abord, ces problèmes de financement sont chroniques en fait euh, presque depuis sa création, euh, donc en raison du caractère fluctuant des contributions qu'elle peut obtenir, et puis en Israël au niveau politique, l'UNRWA est vue comme un problème parce qu'elle perpétuerait le statut des réfugiés palestiniens il y a aussi des accusations euh, anciennes en Israël euh, qui portent euh, contre les manuels scolaires utilisés par l'UNRWA, qui sont jugés euh, antisémites. C'est un discours qui avait convaincu Donald Trump quand il était président. Il avait coupé les fonds américains en 2018 en accusant roi de biais anti-israélien. C'est une décision qui avait été applaudie alors hein, par les autorités israéliennes. On peut dire plus globalement que les attaques contre l'UNRWA sont en fait une, une façon de, de tenter de mettre sous le tapis la question des réfugiés palestiniens de dire que ce problème n'existe plus. Mais pour, pour les opinions arabes, c'est inconcevable. Elles considèrent que la question des réfugiés, de l'exode forcé de 1948, est une injustice centrale au cœur de l'instabilité de la région. La crise autour, autour de l'UNRWA, avec les suspensions de fonds, est en train d'aggraver la fracture qu'on voit dans la région, fracture avec l'Occident fracture qui se joue notamment depuis le 7 octobre j'ai entendu plusieurs fois des personnes dire pourquoi l'UNEROA est sanctionnée par la suspension de fonds pour 12 employés mis en cause pourquoi le fait que 150 employés aient été tués ne cause pas autant d'indignation euh, sur euh, sur les accusations israéliennes plus anciennes il y a aussi euh, celle de collusion euh, entre l'UNEROA et le Hamas de laisser le mouvement islamiste utiliser ses infrastructures L'UNEROI a toujours démenti toute collusion. Quelque part, l'agence dont, dont la mission est opérationnelle est devenue un peu un symbole, malgré elle, aux yeux des Israéliens, mais aussi des Palestiniens. Depuis l'affaiblissement de l'autorité palestinienne, l'UNEROA est devenue aux yeux de nombreux réfugiés palestiniens le symbole de leur existence, le symbole de leur droit au retour. Depuis les années 2000, l'agence a accru les mesures pour préserver sa neutralité, mais elle, elle évolue dans un climat très politisé. Et cette neutralité, un comité indépendant va d'ailleurs l'examiner. Antonio Guterres a annoncé sa création le, le 5 février. Et ce groupe va être, va être mené par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna.
0: Pour conclure cet épisode, Laure, est-ce qu'on sait si l'UNRWA peut trouver d'autres sources de financement pour maintenir son action tu évoquais tout à l'heure un éventuel soutien des pays arabes ou des pays du Golfe. Alors c'est donc
1: ce que l'UNRWA espère obtenir à travers la, la tournée de son chef dans les pays du Golfe dont on a parlé. Elle peut compter aussi sur l'appui de certains pays occidentaux comme la Norvège qui a maintenu ses financements en disant ne pas vouloir punir collectivement ni l'UNRWA ni surtout ses bénéficiaires. Il y a aussi eu des annonces comme celle de l'Espagne qui va débloquer une aide d'urgence pour le Neroa. Mais pour le moment, l'agence est dans le flou sur la possibilité de combler les pertes, de combler le trou énorme laissé par les défections de la quinzaine de bailleurs. Elle a une unité qui est dédiée aux recherches de partenariats avec le privé, mais c'est une unité qui est toute petite, qui ne va pas pouvoir faire de miracles. Elle peut aussi recevoir des, des contributions individuelles, mais, mais il paraît difficile de combler le manque uniquement par cette manière-là. Merci Laure. Merci Margot.
0: Cet épisode a été produit par Adélaïde Tenaglia et réalisé par Thomas Zeng. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien, alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de ce podcast ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour profiter de notre offre spéciale pour les auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde, un mois d'accès gratuit à l'ensemble de nos contenus. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à bientôt